0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Jano Hernández, CTO en Guaidum. Licenciado por la Universidad Politécnica de Valencia, acumula experiencia en compañías como Nintendo, Akamon y ahora lidera el área tecnológica de esta compañía de soluciones de soporte remoto con gafas inteligentes. He intentado hacer muchas bromas en este podcast, lo he empezado cuatro veces, pero ya estamos aquí. ¿Qué tal estás, Jano?
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Nada, soportado todos mis errores de, de este mes, eh. pero nada, te lo compensaremos con esta entrevista. Cuéntanos qué es Guaidum. ¿no? En alguna ocasión te he podido entrevistar hace ya mucho tiempo sí, sí. las oficinas de Acamon y cuéntanos porque siempre nos gusta la tecnología con cacharretes.
0: <risa> ah, pues sí, pues sí que tenemos, sí. Vamos a ver, eh, nosotros empezamos hace ya cinco años, hicimos el quinto cumpleaños hace poco, ya es, tenemos un recorrido, ¿no? Y, y comenzamos con bueno, una startup que salió de una startup de, de Demium, en eh, realidad aumentada. Lo que hacemos eh, básicamente es hacemos productos en el sector industrial sobre todo eh, fabricantes de bienes de equipo que eh, se utiliza una, una tecnología que son unas Smart Glasses o gafas de realidad aumentada que para dejarlo un poco en contexto y, y hablarlo en, en claro es, es como la evolución de Google Glass no sé si te recuerdas las Google Glass en su día
1: lo recuerdo, <coughs> yo no sé ya si la generación Z lo recuerda pero sí. nosotros los millennials lo recordamos
0: sí, fue un, un producto que bueno era una idea, no la idea es tener un móvil Android básicamente en tu cabeza eh, aunque Google paró, otras empresas cogieron el guante y empezaron a evolucionar con hardware más avanzado. Y a partir de ahí empezaron a decir: ¿esto dónde lo podemos colocar? Nosotros somos desarrolladores de software, nosotros no hacemos las gafas, trabajamos con varios. Hay bastantes fabricantes, ¿eh? más de lo que. Como no es de, de, como de, de dominio común, no se sabe mucho, pero hay bastantes fabricantes, eh, uno muy potente europeo, que, este que fabrican este tipo de dispositivos y han encontrado un hueco en eh, la asistencia remota. La asistencia remota es eh, un sistema de videoconferencia, básicamente, aquí estamos en el, en el universo del Hangout, estamos en el universo del Zoom, pero especializado para la industria, en el punto en el que una persona está operando con una máquina, está operando en una línea de, de producto, la línea de, de, de producción se le para en ese momento, entre que cojo el teléfono, el fabricante está en otro país, etc., simplemente coge las gafas, las gafas son un dispositivo, lo digo, es un móvil Android, básicamente, pero que te permite operar con las manos libres, una persona en remoto hace un servicio de videoconferencia y eh, puede ver lo que esa persona hace en el campo, le envía fotos, vídeos, PDFs, le, le, ayuda, le ayuda y le gestiona la emergencia que tiene en ese momento. El ejemplo que solemos poner es el de tener como un experto, ¿no? como el conocimiento del bebito grillo, ¿no? por así decirlo, encima de tu hombro, que te está susurrando al oído, está viendo lo que tú haces y te está ayudando en el, en el momento. Eso es nuestro producto principal. Eh, Stephanie, vas a tener que cortarme porque se me pongo a hablar. A lo no, no, a tú cabo, acabas ¿eh? acaba
1: de explicarlos que ahora yo ya te, te voy parando.
0: <ríe> Ese es nuestro producto principal, ¿no? que se llama Remote AI. Luego tenemos otro que se llama Process AI, aunque tenemos algún, uno más, más pequeñito por medio, que en este caso sería más o menos como un PowerPoint muy vitaminado, también con gafas de realidad aumentada y también con manos libres. En este punto es más fácil imaginarse a alguien, no, cuando llega a un avión, pues tiene un visor en el ojo que le dice, por favor, vete a esta parte del avión y haz una foto. Eh, vete a otra parte del avión y sale un checklist y dice, haz esto, haz esto, haz esto. Y la persona tiene que ir haciendo el checklist paso a paso. Ahora te voy a enseñar un vídeo de cómo algo tendría que estar. E incluso le metemos red aumentada para que verifique, bueno, eso está en proceso, pero para que verifique paso a paso que efectivamente eso se está haciendo bien. Entonces, eh, al final lo que tenemos es un, un reporte en la nube del proceso que se ha hecho en ese momento.
1: Ahora vamos a, pro a profundizar Perfecto. más en el producto, pero un poco cómo surge, en qué claro. momento decís, ¿esto puede ser
0: útil? Vale, nosotros eh, teníamos una idea, pivotamos muchísimo, pensábamos hacer una startup de, de, de formación con eh, red virtual y mi socio, eh, que es, bueno, es el director de la empresa, eh, estuvo haciendo preguntas a, a gente que él conocía, a, a, a pequeñas a pymes, etcétera, y todo el mundo dice que estaba muy chulo, pero, pero a la hora de decir, bueno, ¿esto cuánto lo cuantificas en dinero? No encontramos. La gente le parecía muy chulo, pero para otros. O para él, pero no pagando por ello. Un clásico. De, de,
1: de, ahí, de la educación.
0: Sí, y vimos una, una empresa llamada Remote Eye, que estaba un poco abandonada, barcelonesa, que hacía esto justo, o se hace Remote Eye nuestro producto. Y a partir de ahí, eh, a estas mismas personas le dijimos, ¿y esto? Y esta gente ya sí que quería pagar por ello, ¿no? Se le abría los ojos como platos y decía, joder, pues si yo tengo que enviar un técnico a Singapur a arreglarme algo, lo que me cuesta, que llega, que mi cliente enfadado, eh, que no, pre no presta mucha atención, en fin, te, lo, te puedes imaginar todos los problemas que puede ocurrir en una cadena de montaje, pues cuando mi vendedor está en Gerona, ¿no? Y, el que, y, el, y la máquina eh, de 2 millones de euros y dos pisos está fabricando eh, papeles en, en, en Kuala Dumpur. Pues te puedes imaginar, ¿no? El pitote que puede llegar a ser. Entonces, envían la máquina con la gafa y el, el software preinstalado para, para realizarlo inmediatamente. Entonces, eh, perdona, se le abrieron a todos los ojos. Eh, y vimos que por ahí tiraba. Hablamos con los dueños de la empresa y llegamos a un acuerdo por el cual asumíamos nosotros el producto y el desarrollo, eh, la evolución de, de la idea y del producto, basándonos en, en casi nada de lo que había. Bueno, sí, había un una demo y tal, y hasta ahora.
1: Claro, os iba a decir eh, un poco cómo llegáis a vuestros clientes, ¿no? Eh, ahora, o para empezar, para hacerlo por orden, eh, ¿quiénes son vuestros clientes? Hablaba sobre todo de industria, pero ¿qué tipo de clientes tenéis eh, para utilizar vuestro software y el hardware? Porque evidentemente sin eso no se puede utilizar.
0: Sí, el más grande es el fabricante de maquinaria, bienes de equipo, ¿no? Gente que cuando tiene una línea o que hace máquinas, para la gente que tiene una línea de producción y como la línea se para y pierde dinero. Entonces, ellos esos fabricantes de máquinas saben que a sus clientes le exigen la, la, la máxima velocidad, la máxima disponibilidad y la máxima accesibilidad. Y luego a partir del, de ahí, eso se le echarán el 50-60%, luego hay mucho petroquímico también, tengo que irme a eh, otra ciudad a, in a, a inspeccionar algo con aseguradoras, eh, ya tienen la gafa, pues hazme las fotos fotos de alta resolución, pásamelas y hacen ya el, el estudio de, 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 de la incidencia con el seguro y a nivel de países pues en España operamos poco, estamos en un 30% ahora de clientes eh, españoles y en Europa estamos más, en resto de Europa estamos en un 40%
1: Claro, ¿y esto a qué se debe? No sé si es porque en España hay menos industria de ese tipo, porque están dispuestos a pagar menos o porque... <risa>
0: hay men no hay menos, a ver, primero... Seguramente, bueno, no diría, no diría que haya menos interés en nuevas tecnologías, pero sí que es cierto que la industria suele ser menos pesada o no es, no hay tanto fabricante de bienes equipo. En España podemos hablar de seguramente es de fuera de Cataluña y fuera de País Vasco no haya grandes fabricantes de bienes de equipo. Sí que, o seguro que hay, alguno dirá, Camarón pero no es mayoritario.
1: Claro, ahí cómo llegáis a vuestros clientes, eh, porque o sea, entiendo que no es tan fácil decir, o bueno, sí, acercarte y decir, quiero hacerte una demo para que lo veas, ¿no? Y me compres el producto. ¿Cómo os acercáis a esos clientes?
0: Claro, a ver, aquí hay una evolución, ¿no? Cuando éramos dos eh, era porque las propias gafas tenían sus tiendas, ya teníamos una página web, eh, la propia GAFA tenía su tienda y era todo orgánico. Nosotros pues, nos llegaban poquitos, éramos 2, 3, 4, 5, nos llegaban poquitos, pero era suficiente para que para que, para que al final la empresa pues, estuviera sin, sin pérdidas. Eh, a partir de, de una ronda una pequeña ronda de financiación, etcétera y después eh, un, un apalancamiento eh, que hicimos para invertir más, ahora sí que tenemos un equipo de negocio, que sí que hacemos pues, lo que es el, el flujo de ventas tradicional, quiero decir tanto primero conseguir los leads puerta a puerta por un equipo de, de hunters que, que se dedican a ello y después les acompañamos a lo largo de la venta con un, con un equipo de, de farmers
1: claro ¿cuál es vuestro modelo de negocio? no sé si eso, si spam por uso del software o un poco cómo lo tenéis montado
0: <risa> hay dos tipos eh, bueno, hay el, el tipo minoritario es el que solamente quiere la gafa, entonces como te, distribuimos un número importante, tenemos una serie de ofertas con, eh, con los productores, nos pide la gafa, damos la gafa pero bueno, eso es lo menos importante. Otros, luego hay dos, dos grandes productos que sería eh, solo software, que es yo ya me he comprado la gafa. Eh, la la empresa que me gusta es esta. Y estoy buscando el software para, bueno, pues es un modelo eh, B2B, eh, SaaS, Software as a Service, normal y corriente. Aunque alguna implementación en, en campo también hacemos, ahí ya pasa más a ad hoc. Sobre todo gente que quiere tener un, un, una seguridad, ¿no? Y tener sus datos en, su propio, en sus propias instalaciones. Y luego tenemos el modelo del renting. Es eh, pues la solución más completa, que es lo más habitual. Estamos hablando de que tenemos un cliente interesado, etc. De manera, vale, eh, tenemos estos modelos, pruébalos con nuestro software, eh, lo prueba en campo, elige el modelo que le gusta eh, y, y accedemos, pues eso, un, 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 pago semana, un pago mensual que incluye tanto el software como el hardware.
1: Eso voy a decir, ¿cómo se implementa además el software en el hardware? Quiero decir, ¿ya llega todo listo para que uno se ponga las gafas uh -huh. y de repente no esté ya reportando a la empresa o tienen que hacer una instalación?
0: Sí, está todo hecho. Eh, hombre, claro, si es su gafa, permiso allá claro. ellos, ¿no? Okay. Pero si, bueno, pero siempre damos soportes. Si es mm -hmm. que al final estamos tratando con una tecnología que es nueva. También hay que tener en cuenta que tenemos licencias para móviles. Eh, cuando mm -hmm. digo la gafa, todas las gafas son, todas no, todas las, todas las que nosotros hemos visto que son interesantes para, para en el mundo real, eh, son sistemas operativos Android. Entonces nosotros tenemos el aplicativo para Android y tenemos el, el, el aplicativo para iOS también muchas veces distribuyes tres gafas dices, sí, pero tengo 50 móviles en campo, pues también damos licencias para móviles. Uh -huh. Por supuesto, un precio diferente, etcétera
1: Claro. Yo no sé la gente que se está imaginando, pero ¿qué <risa> ve ¿Qué ve ¿no? el trabajador o quien está recibiendo el soporte o quien está utilizando las gafas? ¿Qué ve? O sea, porque claro, no estamos imaginando una camarita grabando, pero uh -huh. ellos también ven cosas.
0: Sí, a ver... A ver, tengo para ir el dispositivo, pero el, el, intuitivamente es eh, imaginad siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Eh, Dragon Ball no y el visor. Es más o menos eso, la verdad. Es un pequeño visor que te puede tapar un ojo, que te lo puedes apartar si te molesta, y ese pequeño visor es una pantallita muy pequeñita que eh, te la puedes mover y se si la pones cerca pues estás viendo realmente como si fuera un móvil. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, tú estás viendo, en el caso de Remote Eye, tú estás viendo el mismo vídeo que estás enviando y con un puntero de realidad aumentada te puede marcar el experto las partes que requieren interesantes. Esto es lo que yo creo que o incluso puede hacer capturas hacer fotos de fotos de captura de pantalla e ir pintándote no mira primero presiona en este botón luego hace un circulito este botón ahora otro circulito ahora esta palanca le dibujo un uno etcétera no para, para asistir Luego también, pues lo típico, ¿no? Compartir eh, mi, mi webcam. Si quiero enseñarte algo, pues puedes ver a la otra persona en la otra parte. Puedo compartirte la pantalla, de tal forma que quiero enseñarte un, una tabla de Excel, etcétera, o pasarte PDFs, así que pueda abrir el PDF a la vez que está trabajando.
1: Claro, lo hablabas antes de dar un servicio rápido, ¿no? Por ejemplo, a un cliente, pero no sé si habéis hecho algún cálculo de costes, de cuánto cuántos costes puede ahorrar a una compañía a utilizar eh, vuestro servicio, vamos.
0: El cálculo es el 50%, o sea, el máximo es 50% de, de ahorro en costes de viajes. Pero claro, hay. Casos y casos.
1: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de cuestiones se suelen, hablabas de bienes de equipo se suelen solucionar, ¿no? Porque no sé si eso imaginamos, pues una pieza rota o que se ha roto porque no se sabe qué ha pasado. Un poco qué casos de uso estáis viendo.
0: Sí, los dos grandes casos de uso es eh, esta máquina. Claro, una persona cuando pagar un dinero. Esta máquina está aquí soltando bombillitas y, y, y quiero saber qué es lo que pasa. Entonces pues generalmente pues, llamaban por teléfono, a la surceaban por teléfono, etcétera. Como ahora tiene la gafa integrada, le dicen por teléfono, mira, ponte la gafa, vamos a mirar los dos porque no tengo muy claro lo que me estás diciendo. Básicamente es cualquier tipo de mal funcionamiento de la máquina, por un lado. O, o, o sospecha, ¿no? Porque claro, cuando tiene la herramienta, como es más fácil acceder al cliente, le estás dando un servicio premium, ¿no? A, a, tu, a tu usuario, a tu cliente. Y eh, perdona, y el otro es el de montaje. Porque sí, yo, el montaje sí, llega la máquina, sí la montamos, y sí, lo que tú quieras. Todo, eh, llega el equipo técnico ¿no? de, 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 los, de los que han implementado, soy todo estupendo, estupendo. En cuanto se marchan, eh, no, no va, eh, no sé cómo va. Eh, más o menos como cuando te compras una tele vale en tu casa, pero, pero con máquinas de 3 millones, 4 millones de euros. no Y de repente ya todos son dudas. ¿Y qué hacen? Pues muchas veces el técnico tiene que ir, volver, ir, volver. Hay empresas que tienen eh, flot flotas, no, tienen 3, 4 técnicos que no, no, no viven en casa, o sea, vuelven a casa de vez en cuando, pero ellos generalmente están en el avión dando vueltas, ellos están orbitando el planeta ¿no? y, y, y yendo de un sitio para otro sin parar casi.
1: Claro, esto es cierto, como cuando montas un mueble de Keynes y dices, no te aclaras, ¿no? Y en plan, por favor, que alguien me ayude en esto. Eh, Hablabas antes de que vosotros os aliasteis un poco con la competencia, ¿no? Porque estaba, que no estaba ahí con el software, ¿no? Porque lo iba a dejar ya. Pero, ¿qué competencia tenéis? ¿Hay empresas similares en el mercado
0: a lo que vosotros hacéis? Sí, sí, hay unas cuantas similares. Sí. Eh, a ver, la más grande, la más grande que puedes decir, o sea, nosotros una competencia directa, eh, en cierta forma, sería WhatsApp. Porque muchas veces coge WhatsApp y coge un vídeo. Y aunque te ocupe las manos, aunque no sea profesional, aunque tú no sepas qué pasa con... Tú grabes vídeos, eso no queda en nosotros. Todo lo que guardamos queda en la base de datos. Tenemos una API, por lo cual nuestros clientes pueden atacar a la API y pasar a su CRM, a su, a su propia base de datos, ¿no? Eh, hacemos una integración con Salesforce también, con algún eh, con MDMs. Quiero decir, tenemos un producto profesional, pero muchas veces es cierto que, que con un vídeo hacemos un vídeo especial, ¿no? Hemos, hemos tenido mucho cariño para que funcione en baja conectividad. Pero muchas veces tira con WhatsApp y ya está. Entonces, entre WhatsApp, eh, eh, TeamViewer... Eh, no, TeamViewer no, perdón. Eh, perdona, el de Microsoft. Eh, cualquier, de, cualquiera que funcione en móviles sí que uh -huh. teams, llega a ser... No. Teams, perdona, o sea, Microsoft teams, teams. Teams funciona en algún modelo de, de Smart Glass, uh -huh. por ejemplo. Entonces, sí que es competencia directa y como está integrado con el producto Microsoft, pues ofrece una menor resistencia, aunque tenga mucha menos funcionalidad que nosotros pero sí que es, es, es competencia y en general cualquier software transmisión de vídeo, incluso si nos ponemos estrictos una llamada de teléfono sería claro. en cierta forma competencia
1: claro ¿Quiénes son vuestros partners de, del hardware? ¿no? Por saber un poco también cómo nos <risas> estamos desconectados, todo, como tú decías, del mundo de las gafas, porque esto pareció ¿no? un hype y luego desapareció, un poco quién está ahora fabricando este tipo de
0: gafas vale No es la que más se distribuye, pero sin duda, sin duda la más la más conocida es Epson uh -huh. Epson tiene una, gafa llamado, perdón, tiene una gafa llamada Epson Moverio se utiliza mucho para pilotaje de drones y nosotros le hemos, hemos distribuido con éxito en varios clientes a la hora de hacer asistencia remota y ahora enseguida procedimientos paso a paso con, con nuestra nueva aplicación. Hay otras, eh, te puedo decir, eh, eh, Airstick. Airstick es una empresa belga. Su, eh, su su diferenciación es que ellos trabajan con el móvil, el móvil está conectado a una gafa, con lo cual la gafa pesa menos. A mí la verdad es que me encanta. Luego hay otra empresa llamada RealWear, que a día de hoy se puede decir que es la que más vende, es canadiense, eh, vende un dispositivo muy, muy duro para, para industria pesada, es el primero que tuvo dispositivos ATEX para, para zonas explosivas, y el último así gran uh, player, ¿no? por así decirlo, se llama Bufix, que sobre todo yo diría que, eh, vende mucho en, eh, en Estados Unidos ha sido a lo mejor el que, el que más inició y más cogió el relevo de Google Glass y empezó a hacer cosas Google también tiene Google, Google Glass Enterprise Edition 2 también está en el mercado
1: eh, Hablabas antes de que son, vosotros sois desarrolladores de, de software, no no hacéis el hardware sino que os dedicáis a desarrollar pues, un poco los programas que van dentro de esas gafas para hacer uh -huh. esa asistencia eh, ¿En base a qué desarrolláis los productos? No sé si oyendo las necesidades del cliente o vosotros le dais vueltas y a ver qué planteamientos se pueden poner en marcha
0: no, no, yo me, yo me siento, eh, me ducho, voy pensando y digo, veamos, no, <risa> no, soy aquí un completo, un PDF. <risa> no, no, nosotros eh, desde producto siempre asumimos que por narices somos unos completos inútiles a la hora de saber qué necesita el cliente, porque no nos podemos poner en el cuerpo de un señor que, que por ejemplo trabaja en un almacén, en un almacén logístico gigantesco y automatizado, un cliente nuestro, automa gigantesco, automatizado que tiene un par de gafas distribuidas, pero cuando hay un problema y una emergencia, coger la gafa y llamar a alguien. Porque está todo tan automatizado que es que no puedes llamar a nadie. Estos son todos robots, básicamente. Menos la gafa y, y cuatro ayudantes, ¿no? No te puedes poner en su día a día, en sus necesidades. Lo mejor es darles eso siempre. O sea, todo lo que hacemos es... Además, han, han tenido, han tenido eh, ideas magníficas. Eh, nos, han, nos han sacado apuros. ¿Y por qué no lo hacemos así? Hostia, puta, pues
1: esto ¿eh? qué bien. Claro, y tú, yo pagándose eso. Es broma. Y <ríe> Yo tenera. duchándome todos los días de tres o cuatro veces a ver si se me ocurrieron ideas guays y
0: resulta que, que el cliente se las sabía. Sí, sí.
1: Claro. Eh, eh, comentabas antes que habéis cerrado una ronda de inversión in, in, muy inicial. Un poco quiénes fueron vuestros inversores y no sé si tenéis previsto o habéis cerrado después alguna ronda de
0: inversión más. Hicimos una ronda de 300.000 euros. Casi 300.000 euros. Dozen investments. Fue hace un par de años. Sí. Eh, para contratar gente de producto y luego hemos tirado de, de deuda para, para uh -huh. dar un arrancón un arranque, arranque fuerte y ahora estamos buscando la siguiente siguiente ronda, pero bueno eh, está entre, entre o sea, estamos buscándola pero no con mucho ahínco, porque sí que es cierto que solo un, eh, por un lado, eh, producto ahora mismo solo somos menos de 10 personas eh, sí que es, sería interesante fortalecer producto por nuestro, uh -huh. nuestro no es decir, ahí mismo somos 25 entonces 24 entonces, eh, producto, sí que haría falta más, más gente, estaría bien. Pero sobre todo, eh, ahora mismo solamente un 10% de nuestra fuerza de negocio, de nuestro negocio, está en Estados Unidos. Entonces, eh, Estamos ojeando, ¿no? La posibilidad de ir a una ronda de medio millón, un millón, para fortalecernos allí y aumentar ese porcentaje, porque desde luego allí sí hay, hay clientes. Nosotros. Eh, entonces, estamos trabajando muy bien en Alemania, en Italia, en Francia, uh -huh. muy bien en el norte, en países nórdicos, apoyándonos por resellers muchas veces, también gente local, empresa, pequeñas empresas locales que trabajan a, no a comisión, pero sí a porcentaje, ¿no? Y tenemos una red de resellers enorme y muy, 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 muy buena, la verdad. Y con Estados Unidos sí que nos gustaría mejorar. Entonces, uh -huh. esa sería la idea, vamos.
1: Claro, ahí eh, estaba pensando yo hacia dónde evoluciona un poco el sector ¿no? porque estaba pensando por ejemplo en el metaverso y cosas así que siempre dicen esto para el sector del tra para el trabajo ¿no? eh, para pues para cuestiones igual una reparación de, una, de un, ¿no? un, un bien de equipo pero no sé si ahí vosotros también podéis jugar o un poco hacia dónde evoluciona este tipo de tecnologías de, pues, de reparaciones y de ver en remoto
0: Nosotros eh, lo que estamos viendo es que a nivel de tecnología ha bajado bastante en el punto en el que llegamos eh, cuando entramos un casco de realidad aumentada, chulísimo, que puedes mirar la temperatura, etc., 15.000 euros. Digo, bueno, a mí me da igual, lo va a pagar el cliente. No, el cliente te dice que tampoco lo paga. Entonces ahí tienes un problema. Eh, gafas de realidad aumentada chulísimas. ha habido Bueno, hay, hay casos no conocidos, eh, no solo las de Microsoft, hay más casos, que no acaban de entrar. Nosotros sí que hemos visto que hay... <coughs> una tira más abajo, quiero decir. Bueno, se suele decir que cuando tienes un martillo todo lo que ves son clavos, ¿no? Uh -huh. Pues eh, tu cliente lo no piensa igual. Entonces, eh, la ganancia de la gafa está clara. Trabajo con las manos libres, con lo cual eh, tengo un, 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 un trabajo mucho, de una forma mucho más eficaz. Y eh, nosotros vamos para abajo, quiero decir. Hemos, eh, distribuimos gafas uh -huh. y luego mucha gente se apoya en el móvil. No, no hay el otro día justo lo comentaba, si hay, hay algunas empresas que sí que utilizan gafas mucho más chulas, más grandes y tal, pero generalmente quieren tener cosas más pequeñitas, más manejables, más, más gafa menos casco. A nivel tecnológico, eh, el, el usuario, el cliente, quiere ver cosas fáciles de usar, que no tenga que aprender a usarlas, y que le saquen de un apuro, que sirvan para lo que vale, que no falle, que no tengo que estar aprendiendo, que tengo que pinzar en el aire para que hacer así, para que algo funcione, Digo, yo, porque tengo que formar yo a mis trabajadores, eh, darme una solución, ¿no? Todo el, mundo sabe usar, todo, todo el mundo sabe usar un móvil al final. Entonces, a nivel de, de, de eh, sector industrial, sí que parece haber una salida, aunque no ha explotado, en el mundo de la red aumentada, en plan, le tengo una máquina delante, la identifico en 3D, y flotando me van a poner cositas en los sitios donde tengo que ponerlo. Hay empresas que están haciendo eso y está funcionando. Funcionando de forma relativa, pero funcionando, es decir, no, o sea, no son millonarios.
1: Claro, que la gente de momento prefiere las cosas simples y asequibles no, para hacer la función que en realidad es lo que están buscando, que es la de aclararse ¿no? montando o viendo cómo pueden solucionar ese problema. Eh, hablabas tú del mercado estadounidense, pero ¿qué objetivos tenéis la com o sea, la compañía para 2022-2023? Eh, aparte de no de extendernos más en ese mercado que todavía os queda campo.
0: Bueno, eh, vamos a tenemos el nuevo, el nuevo producto ProcessAI, él es aterrizado, está lanzado, tenemos que presentárselo a los clientes, estamos trabajando mucho con él, nuestro, nuestro objetivo es hacer que ese producto eh, vaya de la mano, porque tenemos el, producto, tenemos el producto que te permite hablar con alguien que sabe, y tenemos el producto que te va enseñando paso a paso cómo tienes que hacer algo, o te va diciendo paso a paso para que tú lo hagas. Entonces, esos dos productos encajan muy bien. Si yo estoy haciendo una, un proceso paso a paso y necesito que alguien me ayude, paso al otro y hago una llamada. ¿no? Y viceversa, yo alguien me va a decir algo, pero yo quiero tener ayuda visual y que me digan paso a paso cómo realizar algo, entonces necesito el otro. En nuestro paso, nosotros estamos el viernes pasado, el jueves pasado, lanzamos la primera versión no beta, con lo cual nuestro esfuerzo anda en colocar, enseñar eh, a nuestros clientes, usuarios, eh, este nuevo producto para aumentar ventas por ahí no tanto el desarrollo del producto consolidado con el que llevamos cinco años que nos da de comer, es el remote eye como el nuevo producto Process y etcétera. A nivel internacional nuestros objetivos siempre son depender menos de España y depender menos de los grandes clientes. Eh, tenemos dos tres cuatro cinco cuentas muy muy grandes crecen otros tenemos muchas eh, hay cuentas eh, te llegan muchas cuentas pequeñas y esas cuentas pequeñas pues van creciendo entonces nuestro objetivo es hasta ahora eh, era coger muchos clientes y ahora es regarlos, para que florezcan. Porque al final, obviamente, un cliente que está integrado en su sistema, etcétera trabaja mucho más contigo y al final eso en las cuentas sale.
1: Claro, hablabas del sector industrial, pero no sé si también os abrís a otros sectores como la formación o exploráis otros nichos o de momento os centráis en, en la parte de la industria.
0: Claro, lo más bonito siempre cuando hablas de esto es medicina. Uh -huh. Y en Estados Unidos está yendo muy fuerte. Pero nosotros nos hemos alejado de ello porque al final eh, es, un, es, un, es una traba burocrática una empresa que tiene que ir a la velocidad que tiene que ir la nuestra, estimamos, y bueno, nos equivocamos, ¿eh? pero estimamos que meternos en el tema sanitario es, es problemático. Eh, mucho papeleo, mucho eh, oposición, eh, en fin, son procesos muy largos. <coughs> Aunque la verdad es que estuvimos a punto de colocar Remote Eye en, en, en las, en las en ambulancias de Barcelona. Estuvimos bastante, bastante cerca de poner una gafa de red aumentada en, en, en un número considerable de ambulancias en Barcelona, pero llegó el COVID y a generalidad pensó que igual los recursos estarían mejor en la lucha contra el COVID que en, en, en mejorar el 5G de las, de las ambulancias.
1: Claro. Pues nada, queda ahí el campo abierto para quien quiera cogerlo Ya para terminar, eh, tú que has estado en la empresa desde el inicio... ¿qué problemas os habéis encontrado a la hora de emprender? ¿no? no sé qué decís, ostras, pues aquí igual esto fue un lío, esto lo habría hecho de otra manera. Eh, no sé, ¿qué, qué, por el, ¿qué ha pasado por el camino?
0: <risa> bueno, bueno, te voy a hacer, bueno, te voy a decir a ti que has hablado con todos los emprendedores de Valencia, ¿no? Y, y quizás de Castellón y Alicante también. Eh, a ver, yo diría que lo más doloroso, lo que más, más duro fue, fue tratar, con, tratar en el inicio. Quiero decir, una vez la empresa, ya pasa tres años, no, o una vez la, alcanzas el pre-even, una vez eh, vas a un banco y no te pone el crédito a tu nombre, que eso a mí particularmente me dolió, Me digo, yo soy programador, quiero decir, somos hoy en día los programadores, somos los notarios de, de, del mundo, quiero decir? tenemos una facilidad y estoy aquí pringando sin cobrar y, y poniendo un crédito para la empresa a mi nombre. ¿no? Y, y eso duele, eh, duele y molesta. Luego, claro, eh, ahora ha cambiado la cosa, pero cuando yo empecé, pagábamos 250 euros al mes por trabajar sin cobrar, que era como jolín eh, tonto y apaleado no eh, eso para mí sin duda fue, fue lo más duro, los, los inicios eh, luego ya las cosas van bien, más mal vale, pero al menos sabes que no atenta contra tu, tu patrimonio, que bueno yo no es que tenga un gran, gran patrimonio, pero yo no le quiero deber al banco 15.000 euros claro para eso están las hipotecas
1: claro no sé si ya aprovechando que tú eres CTO y no suelen venir muchos CTOs, eh, ¿le darías tú alguna recomendación a, a los CTOs de otras startups? Eh, no sé, cosas que mm, tú hayas visto en ti ¿no? y dijeras, ostras, pues esto ha sido un problema o tendría que cambiar esta visión o interesarme más eh, por las finanzas. o hmm. No sé. Problemas de CTO.
0: Problemas de CTO. Yo, una cosa que siempre nos ha venido muy bien y ha sido mucha suerte, es que yo también he hecho bastante, relativamente bastante trabajo, eh, sobre todo al inicio de, de ventas. Quiero decir, yo he enseñado producto, yo he hablado con resellers, yo he hablado con fabricantes de gafas, me manejo bien en inglés, quiero decir, bien conversacional no bien no bien de haber acabado BUP, vale bien conversacional, de haber, trabajado, de haber trabajado en Alemania de haber trabajado en Irlanda, de haber trabajado en Portugal entonces, ya antes, eh, entonces eh, me manejo bien, entonces eso ha venido muy bien ha venido muy bien a la empresa, porque yo era el mismo CTO, el mismo que estaba haciendo el producto quien hablaba con proveedores, quien hablaba con clientes y no, no había saltos eh... Es esa capacidad yo ver, es que tengo la capacidad de hablar ya, ya te digo o sea si dura sí, sí. media hora si dura 45 a lo mejor no hablas ¿eh? y y, sí. y eso ha venido muy bien ha venido muy bien ha venido muy bien la verdad y recomendaciones es que no hay ninguna pues la norma de las tres t es que es lo único que funciona de trabajo trabajo y trabajo es ya te voy a contar, quiero decir, tú no conoces una tecnología y de repente tu primer cliente hace una prueba y mira, carajo yo no, yo no sé nada de servidores, nunca sé nada de servidores pero resulta que mi primer cliente pues le ha petado el servidor eh, eh, cuando está haciendo pruebas delante de su jefe ¿qué va a ocurrir, porque ocurre siempre, entonces ese estrés esa angustia saber gestionarla quizás sea el mejor consejo que pueda dar de las cosas al final se arreglan respirar profundamente saber que a veces vas a tener que dormir menos y, y mucho ánimo porque la verdad es que bueno yo ahora vivo bastante mejor, pero al principio era bastante angustioso.
1: Pues nada, recomendamos a los ETOs que, que hablen y que aguanten y respiren. Sí. Nada, pues muchísimas gracias, Jano. Eh, esperemos ver a muchas compañías utilizando vuestro software. Se nos ha acabado el tiempo, como es obvio, porque como no paras no, no de No, es normal así, como no paras de este hablar, no, no has, ha, has sí. cumplido exactamente la hora. Así que eh, muchísimas gracias y a vosotros os esperamos en el próximo programa.
0: Venga, un abrazo.